0: O discurso do presidente Bolsonaro hoje no Fórum Econômico Mundial uh, é rico em vários simbolismos. Primeiro deles, é perceptível que ele realmente foi bem assessorado. Foi um discurso claro, objetivo, Curto, demonstrando a preocupação neste momento em que chegou a hora de evitar declarações polêmicas desnecessárias e declarações sobre as quais é, e, e se exigirá maiores esclarecimentos porque não bastará dizer o que deve ser feito, mas sim o como ser feito. E ali é um espaço apenas para mostrar a intenção real e concreta do governo que está vindo ali, razão pela qual foi significativo que na sua equipe, das pessoas que lá estiveram, Três eram as que estariam mais notáveis, a primeira delas, o juiz Sérgio Moro, a segunda, uh, o Paulo Guedes, a terceira, o Ernesto Araújo. É muito importante verificar o simbolismo de, de, daqueles que lá estiveram ou que acompanharam o presidente. O presidente deixou muito claro, ele foi lá para dizer, o Brasil que virá é um Brasil de, com perspectivas para receber investimentos este é o nosso grande objetivo. Receber investimentos é necessário credibilidade com a segurança jurídica. Isso vai ser dado por intermédio de vários combates que serão feitos, principalmente aos esquemas de corrupção que há no Brasil, razão pela qual eu peguei o principal juiz que nós temos e o tornei ministro da justiça, para que ele dê continuidade de uma maneira estrutural ao combate à corrupção. A economia não funciona só pela circulação de dinheiro. A economia funciona essencialmente pela credibilidade que se tem pela segurança jurídica gerada é, por um governo ou numa sociedade ou num país ou por um estado isso ficou muito claro, o que ele quis dizer eu quero demonstrar que nós vamos caminhar pela segurança jurídica e essa segurança jurídica vai ser garantida por este indivíduo que aqui está é um símbolo essencial, razão pela qual foi um gol que ele fez lá ao ter dito isso. Segundo, ele mostrou um ministro da economia comprometido com reformas que se deseja na economia brasileira, que são reformas estruturais. E ele deixou claro, no momento das perguntas e respostas, que ali se desejava fazer privatizações, o enxugamento da máquina pública e é, caminhar com base na responsabilidade fiscal. Para o estrangeiro para o investidor, esses são símbolos básicos, são símbolos essenciais. Sem eles, ninguém corre atrás, ninguém vai querer investir. Como vai fazer? Ali não era o espaço para dizer, mas ele deixou muito claro que esses espaços, eh, os espaços para responder, o como fazer, não só haverá num pequeno momento lá mesmo, como também posteriormente dentro do Brasil, por intermédio dos seus ministros. Isso é muito interessante e foi importante. Por qual razão? Porque é um acenar uma para o mundo de que se deseja realmente uma reforma estrutural. Se ela vai ocorrer, é outra questão. Se este governo já está bem estruturado, também é outra questão. Se o governo terá problemas, é outra questão. Se o governo negociará e como negociará com o novo Congresso, é outra questão também, mas para o mundo, o que ele quis dizer foi nós pretendemos fazer as mudanças que aí virão. E as mudanças estão acenadas para, muda para uma alteração da perspectiva ideológica, abandonando a perspectiva anterior e também adotando uma perspectiva atual que é a perspectiva liberal. Como fazer isso ainda se está estruturando? Essa é a razão pela qual ele foi tão curto, mas apesar de curto, ele foi sintético e nessa síntese, ele conseguiu ser claro e objetivo, apesar de ter falado, ter apresentado um grande guarda-chuva e apenas isso. Bom, dentre apesar de o presidente ter uh, apresentado um grande guarda-chuva, há pontos que precisam ser destacados para mostrar a clareza daquilo que se pretende. Vou elencar alguns. Primeiro deles, quando ele fala da questão da compatibilização entre da preservação do meio ambiente e, a, e da biodiversidade com o necessário desenvolvimento econômico, lembrando que são interdependentes e indissociáveis. Essa frase dele é chave para acenar ao mundo de que aquilo que se, que se dizia em combate, para combatê-lo, de que ele vai desrespeitar o meio ambiente, não procede. Mesmo porque a assessoria que ele está recebendo é, é muito, muito séria. E está demonstrando que nós não podemos é, entrar com capacidade de competição, com competitividade no cenário internacional, se desrespeitarmos de, determinados procedimentos que hoje já são consolidados no mundo inteiro. Mas, e também ele aponta que se tem clareza de que no Brasil... Parte do nosso crescimento da, do, do agronegócio não se deu pela ocupação da terra, desmatamento ou desrespeito ao meio ambiental. A maior expressão se dá pelo avanço tecnológico nesses setores. Isso ele aponta. Isso ficou claro, o que já demonstra que ele está sendo bem assessorado, porque apenas dizer, como foi, foi falado, que o nosso agronegócio ou o nosso setor primário se desenvolveu e alcançou os, a expressão internacional e a expressão que detém na economia brasileira porque houve o desrespeito ao meio ambiente, o avanço da ocupação de terras, isso está errado, não foi isso, parte expressiva, senão a quase totalidade se dá, significativamente por causa do avanço tecnológico. Isso ele deixa claro. Ora, é um recuo no que ele havia feito antes quando ele disse que nós íamos sair do acordo climático, que nós íamos sair de determinados acordos internacionais. Ali talvez tenha sido um arrobo de campanha pós-eleição. Ainda mantendo. Só que, à medida que se avança, se percebe que as coisas não podem ser colocadas dessa maneira e que a questão ambiental também se apresentava. Por quê? Porque não se pode dar continuidade a, a, a compromissos assumidos por governos anteriores sem entender o que levou a esses, a esses, a esses compromissos serem assinados. Esse é o ponto-chave, ele quer de alguma forma dizer, primeiro tem que conhecer os compromissos internacionais, no entanto, como democrata e como pessoas que querem defender a democracia e o liberalismo, eu vou respeitar todos os compromissos internacionais assumidos. Isso ficou claro, isso é claro e transparente para a sociedade brasileira e para a sociedade internacional. Se vai ou não cumprir é outro aspecto, porque daqui a Deste discurso até a execução total dos projetos, há um caminho que precisa ser trilhado. No entanto, ficou expressado para a sociedade internacional que se objetiva cumprir sim os acordos, se objetiva cumprir os acordos, se vai cumprir esses aspectos que dizem, dizem respeito a, a, ao meio ambiente e ao desenvolvimento. Razão pela qual ele fez questão de frisar. Certamente ele foi muito bem assessorado ao longo da viagem para chegar ali e falar de uma maneira concreta aquilo que é de expressivo para a comunidade internacional neste, neste tópico que é desenvolvimento e relação entre desenvolvimento e meio ambiente. Ainda tratando da questão econômica, só que agora tentando mostrar para a sociedade internacional, comunidade internacional e sistema internacional o desejo de que o Brasil se estruture e se recupere economicamente, mas sem arroubos, sem demagogia, e o que demonstra que ele está sendo muito bem assessorado, Uh, ainda nesse aspecto tem uma frase que foi lapidar, quando ele simplesmente apresenta que deseja que no seu, no, durante o seu governo, ou seja, ao longo dos próximos quatro anos, o Brasil esteja no ranking dos 50 melhores países para fazer negócio. Eu ouvi críticas de alguns indivíduos e em algum deboche de alguns indivíduos em jornais dizendo, bom, mas isso não, não é muita coisa, de forma alguma. O Brasil se encontra na 72ª colocação de um ranking de 140 países, aproximadamente, isso em 2018, no mesmo fórum que foi apresentado, que o Brasil estava nessa posição. Se nós estamos em 72º, nós estamos abaixo dos, da, dos 50%, ou seja, ele quer que o Brasil ao, ao alcance está entre o primeiro terço dos melhores países do mundo. Dizer isso é um avanço de 22 posições. Essas 22 posições só são possíveis se você fizer uma transformação geral na economia. É um avanço muito grande, apesar de quaisquer críticas ou é, comentários, comentários inadequados que possam ser feitos. E isso demonstra clareza do problema que nós temos para enfrentar porque o avanço decorrerá de todas as transformações que aí estão. E a prova de que se deseja fazer as transformações dentro dos aspectos democráticos e dentro dos aspectos do liberalismo econômico, ficou claro quando ele disse que seguirá os parâmetros da OCDE. Ora, a OCDE tem os países que têm maiores índices de desenvolvimento humano, maiores índices de, de segurança é, é, jurídica e maiores índices de democracia só pode estar neste grupo quem seguir determinados parâmetros exigidos por eles é, é muito interessante quando ele diz, nós queremos avançar 22 postos, pelo menos isso, em 4 anos e seguir os parâmetros da OCDE, de certa forma, o que ele assinou para, assinou para o mundo. O Brasil está cheio de problemas e eu quero, em quatro anos, resolver os problemas estruturais que nos permitam estar no ranking das, 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 das principais democracias do mundo, que tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano e que tem os melhores índices de democracia. Mais uma vez... É uma pancada em todos aqueles que tentaram, de alguma forma, difamar o novo governo, apresentando o como um modelo de fascismo que estava se instaurando no Brasil. E acabou sendo um outro ponto falar isso. Mais curiosamente ainda, isso acaba batendo em todos aqueles que dizem, não, ele não quer mais o multilateralismo, ele fará apenas acordos bilaterais e passará por cima dos regimes internacionais. Isso não pode ser feito se ele aceitar seguir os parâmetros da OCDE e ficar, é, fizer parte deste desse, desse, desse grupo. É mais uma resposta que foi dada para cumprir o objetivo que o presidente queria que era mostrar para o mundo que o novo governo não é aquilo que certos componentes da mídia nacional e internacional estão tentando divulgar. Ou seja, não existe nenhum componente, pelo menos no seu discurso, ou pelo menos no seu governo, de que se seguirá parâmetros autoritários. De forma alguma. O que se deseja é construir um governo seguindo o modelo da democracia e do liberalismo econômico. Para encerrar, é essencial trazer a pauta ideológica dele. É muito claro que os valores que ele defende foram apresentados. Curiosamente, parte dos investidores internacionais, em certo sentido, só se preocupam excessivamente com isso quando o país não apresenta nem segurança jurídica e nem combate à corrupção. Uh, e, uh, porque acabam considerando que as questões ideológicas que ele, que ele apresentou uh, são dissolvidas ou são disseminadas à medida que um país se recupera e estruturalmente ele resolve os seus problemas, não apenas econômicos, mas seus problemas políticos, porque as questões sociais... A, a terminam por se sobrepor de maneira positiva e acabam conduzindo os debates políticos e as aberturas de espaços econômicos. Por isso, a questão ideológica ficou clara, mas ficou clara com um aceno também, um aceno também para os investidores. Quando ele diz, nós não queremos mais socialismo, ele não falou isso apenas porque ele odeia o socialismo. Ele falou isso certamente muito bem assessorado para apontar para o mundo a seguinte questão. Se nós não queremos mais o socialismo, significa que nós queremos o Estado no seu devido lugar. O que é o Estado no seu devido lugar? É aquela entidade que cria os meios adequados para que a sociedade caminhe sozinho na economia. Logo, o Estado não vai interferir na economia como um competidor dos investidores que virão aí. E não será apenas o espaço por meio do qual os investidores poderão chegar ao país e fazer é, investimentos. Não é isso. Ou seja, o que ele quis dizer? Quando eu combato o socialismo, significa que eu não quero que o Estado impeça que a economia caminhe livremente. Certamente, aí está o seu conteúdo ideológico. Mas, da forma como ele apresentou o discurso, tem muito claro para todos que a, ele foi assessorado por aqueles que, está, que lhes, lhes falaram. Diga para o mundo que se o senhor combate o socialismo, o senhor vai combater também quaisquer impedimentos para que iniciativa privada possa caminhar de uma forma tranquila. Outro ponto para ele dentro daquilo que se pretendia. É interessante que ele reforçou os elementos da, da família, os elementos é, da sociedade, que ele sempre que ele, que está na sua pauta e a exigência do seu eleitorado. No entanto, que fique claro, da minha perspectiva interpretativa do que ele falou, que ao fazer isso ele estava demonstrando que doravante o Brasil não estará, estará associado a defesas coletivas de valores que combatam aquilo que está inserido na nossa mentalidade social. No caso, o brasileiro ele é sim um defensor da família tradicional, independentemente de ser bom ou negativo para outros segmentos sociais, mas essa é da natureza do brasileiro. É uma segunda natureza, melhor dizendo. A cultura brasileira formou um povo que defende esse tipo de coisa. Aí ele responde ao seu eleitorado, o que é um outro ponto para ele, porque ele responde ao eleitorado de uma maneira e aponta para o investidor internacional que, da mesma maneira que ele defende os seus valores respondendo ao seu eleitorado, esta defesa vai exigir que o, que o Estado não impeça a sociedade de caminhar livremente, principalmente nos aspectos econômicos. Se o seu objetivo era indicar para o mundo que ele desejava, de todas as formas possíveis, captar recursos internacionais e mudar a estrutura econômica brasileira, abandonando aquele, movimento, aquele, aquele modelo de desenvolvimentismo para trazer bases de um capitalismo moderno, ele fez outro ponto. Isso é essencial. A título de conclusão extra, é interessante o fato dele ter ido num fórum multilateral, apesar de todos os discursos e expressões que foram feitas é, combatendo, supostamente combatendo o multilateralismo. Isso não aconteceu. O que estava sendo posto é que os segmentos do governo ou certos assessores ou certos membros deste governo, diziam que estavam combatendo ou estão combatendo o globalismo e o marxismo cultural. Há uma certa confusão de conceitos envolvendo todas essas expressões, tanto de um lado, como daqueles que defendem o globalismo, ou defendem o multilateralismo. Primeiro, na minha perspectiva, em nenhum momento foi dito que se acabará com o multilateralismo. Isso não é possível. A prova é de que ele foi no Fórum Econômico Mundial, que é uma, uma, um encontro multilateral e ele mostrou muito claro dizendo a prova da importância que atribua as pautas que este fórum tem promovido e priorizado ou seja, aceita-se sim o multilateralismo seguindo os parâmetros de que o multilateralismo deve ser feito se ele respeitar os interesses nacionais ou se ele significar espaços de encontro para negociação, não apenas econômicas, mas prioritariamente econômicas, mas também negociação de pontos precisos dos interesses nacionais e não que o multilateralismo será utilizado para impor determinados valores sobre todos os demais países, sociedades e culturas, independentemente das suas histórias, das suas necessidades e idiosincrasias. É interessante é, deixar isso claro. Não significa que se, é, que se apoie as interpretações que estão sendo feitas do globalismo ou de multi, do multiculturalismo. Não é isso, mas que... Fica claro no seu discurso que não se vai aceitar imediatamente aquela interpretação de que o, é, o multilateralismo corresponde ao globalismo e corresponde a, a, ao, a, ao marxismo cultural. Não é isso que estava na pauta deste governo. O que se estava na pauta era, nós não poderemos aceitar multilateralismo de uma forma é que se contraponha aos interesses nacionais. O que foi acabou sendo congeminado, acabou sendo reduzido àquelas frases que o, que o ministro das Relações Exteriores apre, apresentou e apresenta, sempre dizendo, combatemos o globalismo e combatemos o marxismo cultural. Talvez isso seja uma realidade para eles. Se o conceito é apenas isso, tem que ser discutido. Talvez haja certas confusões. No entanto, o multilateralismo ficou claro que ele não vai abandonar. O que ele vai exigir e que se está exigindo é que, doravante, os interesses nacionais sejam realmente respeitados é, do, é, antecipadamente a qualquer negociação e antecipadamente a qualquer conclusão das negociações. Isso é um outro ponto positivo, o que se espera que seja cumprido. Tá? Para, uh, para um ponto ficou claro também e trouxe uma grande, uma grande questão. Se o protagonismo foi dado ao ministro Sérgio Moro e ao ministro uh, Paulo Guedes e não foi dado protagonismo ao ministro Ernesto Araújo, muito provavelmente se está acenando que o papel do ministro Ernesto Araújo será administrativamente reformar o Itamaraty. Não se sabe é se isso será positivo ou não. Ou se é o melhor, é o melhor momento, ou se é, é adequado o grupo que está sendo montado dentro do Itamaraty para, para fazê-lo. Mas está muito claro que o que o presidente deseja para uh, o ministro Ernesto Araújo não é conduzir a política externa, mas reestruturar o Itamaraty. Como, e o resultado disso é algo que precisa ser muito bem observado.